0: Guten Morgen, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio BO. Heute Morgen dürfen wir euch begrüßen mit einem reformierten Gottesdienst aus der Kirche in Krattingen, wo wir am 27. August für euch aufgenommen haben, mit einer Predigt von Hans-Rudi von A. Daneben an der Orgel gehört der Professor Dr. Helmut Freitag spielen. Und als Lektorin gehört der Margret Baumann. Für die Technik dieser Aufnahme ist der Hans-Peter Seiler verantwortlich.
1: Denn bei dir, Gott, ist die Quelle des Lebens, und in deinem Lichte sehen wir das Licht. Amen. Liebe Gemeinde, damit wir uns nicht verlieren, darum feiern wir Gottesdienst. So vieles erreicht unsere Aufmerksamkeit im Laufe der Tage, und wir könnten uns in all den vielen unterschiedlichen Bildern eindrücken, was wir hören, sehen, schmecken, riechen, verlieren. Deshalb besinnen wir uns hier in der Kirche von Krattigen auf die Quelle unserer Lebenskraft und auf das Ziel unseres Lebens. Ein ganz herzliches Willkommen also Ihnen allen, den Einheimischen und den Gästen heute zum Gottesdienst. Und ein besonderes Willkommen an all die Hörerinnen und Hörer von Radio B.O. Schön, dass Sie mit uns auch Gemeinde sind, Gemeinde, weltweite Gemeinde vom Jesus, vom Christus. Musikalisch auf der Orgel werden wir heute begleitet von Professor Helmut Freitag. Er wird auch das Lied begleiten. Wir stimmen ein in das Lied. Gelobet sei der Herr, mein Gott, mein Licht, mein Leben, mein Schöpfer, der mir hat mein Leib und Seel gegeben, mein Vater, der mich Schützt von Mutterleibe an, der alle Augenblick viel Guts an mir getan. Es ist das Lied 239. Nicht nur singend wollen wir Gott anrufen, sondern auch im Gebet. Und ich lade Sie ein, das Gebet aufzunehmen immer wieder mit dem Psalmvers: "Bei Dir ist die Quelle des Lebens und in deinem Lichte sehen wir das Licht." Wenn es möglich ist, bitte ich dafür aufzustehen. Wir beginnen mit dem Psalmwort gemeinsam: "Bei Dir ist die Quelle des Lebens." und in deinem Lichte sehen wir das Licht. Was wären wir, großer Gott, hätten deine Lebenskräfte uns nicht bis hierher begleitet? Darum bekennen wir, bei dir ist die Quelle des Lebens, und in deinem Lichte sehen wir das Licht. Verschiedenste Aufgaben sind uns aufgegeben und manche Last zu tragen. In all dem möchten wir den Blick aufs Wesentliche nicht verlieren. Darum erinnern wir uns und sagen, bei dir ist die Quelle des Lebens und in deinem Lichte sehen wir das Licht. Was wird kommen? Was wird sein? Wir ahnen es nur. Manchmal erschreckt und ängstigt uns, was kommen könnte. Im Vertrauen auf dich leben, das möchten wir. Darum sagen wir, bei dir ist die Quelle des Lebens und in deinem Lichte sehen wir das Licht. Amen.
2: Ich lese aus 2. Könige 5, die Verse 1 bis 14. Ich lese aus der guten Nachricht Naaman, der Herrführer des Königs von Syrien, war an Aussatz erkrankt. Er war ein tapferer Soldat und der König hielt große Stücke auf ihn, weil der Herr durch ihn den Syren zum Sieg verfolgen hatte. In seinem Haus befand sich ein junges Mädchen, das von syrischen König Kriegsleuten bei einem Streifzug aus Israel geraubt worden war. Sie war Dienerin bei seiner Frau geworden. Einmal sagte sie zu ihrer Herrin, wenn mein Herr doch zu dem Propheten gehen könnte, der in Samaria lebt, der würde ihn von seiner Krankheit heilen. Naman ging zum König und berichtete ihm, was das Mädchen gesagt hatte. »Geh doch hin«, antwortete der König, »ich werde dir einen Brief an den König von Israel mitgeben.« Naman machte sich auf den Weg. Er nahm sieben Zentner Silber, eineinhalb Zentner Gold und zehn Festgewänder mit. Er überreichte dem König von Israel den Brief, in dem es hieß, ich bitte dich, meinen Diener Naman freundlich aufzunehmen und von seinem Aussatz zu heilen. Als der König den Brief gelesen hatte, zerriss er sein Gewand und rief, ich bin doch nicht Gott, er allein hat Macht über Tod und Leben. Der König von Syrien verlangt von mir, dass ich einen Menschen von seinem Aussatz heile. Das sieht doch jeder, der sucht nur einen Vorwand, um Krieg anzufangen. Als Elisha, der Mann Gottes, davon hörte, ließ er dem König sagen, »Warum hast du dein Gewand zerrissen? Schick den Mann zu mir, dann wird er erfahren, dass es in Israel einen Propheten gibt.« Naman fuhr mit all seinen pferdebespannten Wagen hin und hielt vor Elishas Haus. Der Prophet schickte einen Boten hinaus und ließ ihm sagen, fahre an den Jordan und tauche siebenmal darin unter, dann wirst du von deinem Aussatz geheilt. Naman war empört und sagte, ich hatte gedacht, er würde zu mir herauskommen und sich vor mich hinstellen, und dann würde er den Herrn, seinen Gott, beim Namen rufen und dabei seine Hand über der kranken Stelle hin und her bewegen und mich so von meinem Aussatz heilen. Ist das Wasser des Abana und des Barbar der Flüsse von Damaskus nicht besser als alle Gewässer in Israel? dann hätte ich auch in ihnen baden können, um geheilt zu werden. Voll Zorn wollte er nach Hause zurückfahren. Aber seine Diener redeten ihm zu und sagten, «Herr, bedenke doch, wenn der Prophet etwas Schwieriges von dir verlangt hätte, hättest du es bestimmt getan.» Aber nun hat er nur gesagt, bade dich und du wirst gesund. Solltest du es da nicht erst recht tun? Naman ließ sich umstimmen und fuhr zum Jordan hinab und tauchte siebenmal in seinem Wasser unter, wie der Mann Gottes es befohlen hatte. Da wurde er völlig gesund und seine Haut wurde wieder so rein wie die eines Kindes. Amen. Jetzt laden ich euch ein zum Singen. Wir singen das Lied mit Nummer 700 Weit wie das Meer ist Gottes große Liebe. Wir singen alle vier Strophen. Ich lese aus dem Neuen Testament, aus dem Markus 1, die Verse 29 bis 39. Sie verließen die Synagoge und gingen in das Haus von Simon und Andreas. Auch Jakobus und Johannes kamen mit. Die Schwiegermutter von Simon lag mit Fieber im Bett. Und gleich, als sie ins Haus kamen, sagten sie es Jesus. Er ging zu ihr, nahm sie bei der Hand und richtete sie auf. Das Fieber verließ sie und sie bereitete für alle das Essen. Am Abend nach Sonnenuntergang brachten die Leute alle kranken, und alle Besessenen zu Jesus, die ganze Stadt hatte sich vor dem Haus versammelt. Jesus heilte viele Menschen von allen möglichen Krankheiten und trieb viele böse Geister aus. Er ließ die bösen Geister nicht zu Wort kommen, denn sie wussten genau, wer er war. Am nächsten Morgen verließ Jesus lange vor Sonnenaufgang die Stadt und zog an eine abgelegene Stelle zurück. Dort betete er. Simon und seine Gefährten zogen ihm nach und fanden ihn. Alle suchen dich, sagten sie. Jesus antwortete, wir wollen jetzt weitergehen und in die umliegenden Dörfer. Ich muss auch dort die gute Nachricht verkünden, denn dazu bin ich gekommen. So zog Jesus durch ganz Galiläa, verkündete in den Synagogen die gute Nachricht und trieb die bösen Geister aus. Amen. Liebe Gemeinde,
1: Mögen Sie sich noch erinnern, als Sie ein Kind waren und Fieber hatten oder krank im Bett lagen? Ich hoffe, bei uns allen war da ein Mensch, der sich um uns gekümmert hat, eine liebe Mutter, ein Vater, die immer wieder vorbeikamen, vielleicht die Hand auf die Stirn legten, zum Schauen, wie es geht, wenn man verschwitzt war, ein kühles Tuch, einen feuchten Lappen gebracht haben meinem um zu erfrischen. Und wir lagen da krank im Bett, aber wir wussten, es ist ein Mensch, oder es sind Menschen da, die mich gerne haben, die sich um mich kümmern und die für mich da sind. Erinnern Sie sich an solche vertrauensvolle Gewissheiten, die man hatte als Kind, wenn man krank im Bett lag, vielleicht ganz unwohl, aber die Gewissheit, da ist ein Mensch, das im Menschen die für mich da sind und es wohl mit mir meinen. Wenn wir dies erfahren haben, so könnte man doch fragen, ist es da nicht selbstverständlich, dass wir selber auch in dieser Haltung wie damals, eben vielleicht eine Mutter, ein Vater oder sonst eine liebe Person uns begleitet hat, dass wir nicht auch in dieser Haltung mit uns und anderen umgehen? Denn ist es nicht so, wo Menschen miteinander in dieser Art umgehen, da geschieht es auch heute, dass Krankheiten heilen und trübe, böse Geister rausfahren müssen. Wir ahnen gewöhnlich gar nicht, wie viele Kranke es gibt und wie viele Menschen mit Gebrechen unter uns leben. Sie liegen nicht nur in Spitälen, Kliniken, Sanatorien, sondern oft auch zu Hause, und manchmal oder oft begegnen wir auch Menschen im Laufe der Tage und wir ahnen gar nicht, was sie zu tragen haben, was sie beschäftigt. Erst wenn man länger ins Gespräch kommt oder vielleicht auch so eine tiefere Begegnung hat, merkt man, ah, dass jemand, der hat gesundheitliche Schwierigkeiten oder sonst etwas zu tragen in seinem Leben. Wahrscheinlich wäre es auch heute so, dass beinahe das ganze Dorf zusammenkommen würde vor dem Haus, in dem Jesus ist, wenn man erfahren würde, er ist hier im Dorf und er heilt Kranke. Wahrscheinlich wären da ganz, ganz viele Leute, die auch bei uns zusammenkommen würden mit körperlichen und seelischen Gebrechen. Und Jesus heilte viele Menschen von allen möglichen Krankheiten, Leiden, Qualen und trieb viele böse Geister aus. Wie stellen wir uns das vor? Wie geht das vor sich? Haben wir vielleicht die Vorstellung, wie der syrische hohe Offizier, der vornehme Naaman, der damals zum Prophet Elisa oder Elisha gekommen ist? Er stellt sich vor, diese heilige Person, der Prophet, kommt zu mir heraus, stellt sich vor mich hin, dann ruft er den Herrn, seinen Gott, beim Namen, dann bewegt er seine Hand über die kranke Stelle hin und her und dann heilt er mein Gebrechen. Haben wir vielleicht auch nicht die gleichen, aber ähnliche Vorstellung, wie sowas geschehen müsste. Und ganz anders ist das, was er erlebt. Der Prophet kommt nicht zu ihm, dem vornehmen Mann, hinaus vor das Haus, sondern Elisha schickt einfach einen Diener und auch der betet nicht, streckt auch nicht seine Hände aus, sondern sagt quasi etwas salopp gesagt, bade dich im Fluss Jordan. Wollte der Prophet quasi dem hochgestellten Mann sagen, bilde dir nicht, nichts auf deine Stellung, auf deine hohe Stellung ein und meine auch nicht deine sieben Zentner Silber und eineinhalb Zentner Gold und die schönen Gewänder, mit denen könntest du etwas erkaufen. Sagt der Prophet ihm vielleicht, werde einfach Mensch. Vergiss deine Stellung, dein Vermögen und diese Dinge, sondern werde einfach Mensch. Und es ist fast rührend, dass es die Bediensteten sind in dieser Geschichte, die dem zornigen Offizier sagen, ach, wenn es was Kompliziertes gewesen wäre, hättest du es gemacht, jetzt geh doch und bade im Jordan. Und als der hochgestellte Mann sich quasi vom hohen Ross setzt und macht, dann entsteht anscheinend eine Atmosphäre und seine Krankheit heilt. Und wie ist es bei der Schwiegermutter vom Simon, Simon Petrus. Biblische Geschichten sind häufig sehr, sehr konzentriert. Darum muss man die so verdünnen mit Leben, mit Anschauung. Eine Schwiegermuster, sie lebt anscheinend im Haus von den Brüdern Simon und Andreas. Das ist eine Großfamilie zusammen. Vom Schwiegervater heißt es nicht. Nichts ist sie verwitwet, eine Witfrau die beim ihrer Tochter und deren Familie im Haus lebt. Und die hat Fieber. Natürlich hat Fieber kann Fieber ganz unterschiedliche Ursachen haben. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es ein Fieber aus Kummer ist. Da kommt so ein hergezogener Rabbi, dieser Jesus, und der beruft den Schwiegersohn, den Simon Petrus und seinen Bruder Andreas, Ihr müsst nicht mehr fischen, ihr fischt jetzt nicht mehr im See Genezareth, sondern ihr seid Menschenfische und die ziehen plötzlich herum mit Jesus. Als Schwiegermutter würden wir alle wahrscheinlich uns da Sorgenfalten machen und überlegen, wie geht das mit unserer Familie, wie geht das mit unserem Leben weiter, wer sorgt jetzt für uns, wenn der Simon nicht mehr jede Nacht oder jeden Morgen früh auf den See fährt, um zu fischen und Verdienst zu erarbeiten. Ist das Fieber dieser Schwiegermutter vielleicht ein Sorgenfieber? Sie merkt, das Leben macht einfach mit dir und sie fühlt sich verloren. Und in dieser Geschichte heißt es einfach, Jesus geht zu ihr, nimmt ihre Hand, stellt sie auf und sie wird gesund auch das ist vielleicht sehr konzentriert gesund werden therapieren dieses wort ist ein sehr vielschichtiges wort im griechischen in der ursprache des neuen testaments es kann auch heißen jesus beachtet einen menschen er hätte einfach sagen können ja die liegt jetzt krank im zimmer ich störe sie nicht ich lasse sie sein aber jesus geht zu ihr Schaut sie an, beachtet sie, gibt ihr Aufmerksamkeit. Das schafft schon eine ganz andere Atmosphäre. Er ergreift ihre Hand. Manchmal spüren wir, dass es vielleicht eine Umarmung oder eine Hand auf die Schulter, eine Berührung braucht, damit der Mensch merkt, ich bin für dich da in diesem Augenblick. Jesus hört sicher auch zu, wenn die Schwiegermutter erzählt eben vielleicht von ihren Sorgen oder was sie bewegt, was sie plagt. Und wenn jemand selber nicht spricht, hat man häufig ja andere Menschen, Angehörige, Freunde, die vielleicht erklären können, was vorgefallen ist, was Sache ist. Und Jesus, vielleicht spricht er auch mit dir oder wahrscheinlich spricht er auch mit dir und wenn sie es möchte, betet er auch mit ihr. Und da sind ja noch andere Leute im Haus. Vielleicht sagt er auch: Bringt einen Becher Wasser oder etwas zu trinken und spannt die anderen mit ein, bezieht die anderen mit ein in dieses Geschehen. Und so kann man sich vorstellen, wie plötzlich in diesem Kranken, also in diesem Haus mit dieser kranken Schwiegermutter eine Atmosphäre von Zuwendungen steht und zwar nicht nur von Jesus allein sondern die anderen Menschen werden damit einbezogen, kommen auch in diese besondere Stimmung hinein. Und so heilt Jesus von vielen Gebrechen. Zuwendung, Nähe, Berührung, das sind wohl Dinge, die heilend wirken, damals und heute. So eine Atmosphäre von Mitempfinden, Mitgefühl und Wertschätzung. Das ist die Atmosphäre, wo Leiden und Qualen geheilt werden und wo dunkle, quälende Gestalten eben diese bösen Geister auch weichen. Schön, dass Jesus in diesem Dorf Kapernaum am See Genezareth so wirkt und sich das auch auswirkt, dass es heißt, viele Menschen mit quälenden Gedanken, mit bösen Geistern, werden geheilt und auch Krankheiten verschwinden. Erstaunlich ist aber auch, dass Jesus sich dann auch wieder dem entzieht. Früh am Morgen, nachdem viele Leute bei ihm gewesen sind am Abend vorher, geht er, bevor die anderen wahrscheinlich aufwachen und aufstehen, für sich allein in, an einen einsamen Ort, muss er spüren, Wofür bin ich in dieser Welt? Was ist wichtig? Worauf kommt es an? Die Jünger, die ihm danach folgen, die sagen, alle suchen dich. Und wir können vielleicht die Stimmung auch empfinden, alle suchen dich, da ist etwas Großes geschehen, komm zurück, wir bauen auf das auf, wir machen da weiter. Vielleicht kommen sie so zu Jesus und erwarten, er kommt zurück, als der große Heiler der wirklichen Kapernau, Kreti und Pleti alle zusammen gesund macht. Nicht so. Jesus weist das zurück und sagt, wir gehen weiter, wir gehen auch an andere Orte und verkünden dort das Evangelium, die gute Nachricht. Ist körperliche Gesundheit also nicht das Allerwichtigste? Also wahrscheinlich würden wir sagen, Gesundheit ist etwas ganz, ganz Wichtiges, ein sehr, sehr hohes Gut. Vielleicht manchmal sagen wir auch, es sei das höchste Gut. Aber aus dieser Geschichte können wir heraushören, es gibt wahrscheinlich noch etwas Größeres, etwas Wichtigeres. Das Evangelium, die gute Nachricht, sie soll verkündet werden, und zwar die gute Nachricht, dass diese Welt, unsere Welt, nicht verloren ist. Dass Gottes Zuwendung, die Zuwendung des Ewigen, der sind ihm, ins Leben gerufen hat, dass diese Zuwendung auch heute noch da ist. Das ist etwas, das überall gehört werden soll und das dann auch sich ausdrückt in der Art, wie man miteinander umgeht, wie man einander begegnet, wie man auch mit kranken Menschen und Menschen, die vielleicht heute, würden wir sagen, psychisch gestört sind oder ein psychisches Leiden haben, früher sagte man vielleicht eher, die von Dämonen besessen sind, wie man ihnen begegnet, eben mit einer Atmosphäre von Zuwendung, Ernst nehmen oder wenn man das große Wort nehmen will, einer Atmosphäre der Liebe. Ich denke auch, dass vom Evangelium her, vom Alten und vom Neuen Testament Gesundheit etwas Wichtiges ist, aber nicht das Allerwichtigste. Vielleicht kennen Sie auch, Begegnungen mit kranken Menschen, mit Menschen mit unheilbaren Krankheiten, die auch etwas ausgestrahlt haben, wo man merkt, das ist nicht einfach Lebens-, muss nicht einfach lebenszerstörend sein, sondern auch diese Menschen können etwas einbringen ins gemeinsame Leben. Und wenn solche Menschen dann auch noch Zuwendung und, Ent-, und eine Atmosphäre, in der sie ernst genommen sind, erleben, dann denke ich, dann verändert sich etwas, dann wird Reich Gottes mitten unter uns. Das ist das Große, das Erstaunliche. Wenn kranke Menschen erfahren, dass sie wertvoll und umsorgt sind, dann wird Heilung möglich. Aber Heilung ist dann nicht das Allerwichtigste. Eine heilsame Atmosphäre, in der wir leben können. Das ist dann wahrscheinlich das, was unser Leben und diese Welt prägen soll und darf. Amen. Für die Heilung aller Völker bitten wir mit einem Mund, um gerechtes Gleiches teilen auf dem gleichen Erdenrund. So wollen wir singen mit dem Lied mit der Nummer 834. Das Fürbittegebet wollen wir mit dem gemeinsamen Unser Vater Gebet abschließen. Wir stehen auch wieder dafür auf. Du unser Gott und Vater im Himmel. Krankheiten und Gebrechen werfen uns aus dem gewohnten Lauf des Lebens. Sie bringen uns dazu, das Leben neu zu ordnen. Darum bitten wir für alle, die krank sind und die an Gebrechen leiden. Wo es sein darf, schenk Heilung, Heilung, die über die körperliche Gesundheit hinausgeht. Wir alle haben schon Wunden gehabt, die verheilt sind, und wir alle haben Krankheiten gehabt, von denen wir genesen durften. Für diese Heilungen danken wir dir. Wir erleben aber auch, dass es Wunden und Krankheiten gibt, die trotz Behandlungen nicht heilen. Gibt es Dinge, die wichtiger sind als körperliche Gesundheit? Zu wenig zu essen, schlechtes Trinkwasser oder ungesunde Lebensumstände machen Menschen krank. Das ist veränderbar. Bewahr uns davor, dass wir solche unguten Dinge als gegeben hinnehmen und denken, man könne da nichts tun. Der Ökumenische Fürbitte-Kalender führt uns von Woche zu Woche durch alle Länder der Erde. Diese Woche beten wir besonders für Länder in Westafrika: Kap Verde, Gambia, Guinea, Guinea Bissau und Senegal. Wir danken dir für die wunderbaren Menschen in diesen Ländern und für die Vielfalt an Leben dort. In den Aufgaben, in denen sie drin stehen, segne sie und behüte sie. Verbunden mit Menschen in diesen Ländern und auf der ganzen Welt rufen wir dich an, so wie es Jesus Christus uns gelehrt hat. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von den Bösen denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und dann noch ein Sträußchen möchte ich mit wenigstens mit Worten allen geben, die hier vorbereitet haben. Susanne Lütti als Siegeristin, die gekühlt hat, bevor wir gekommen sind, Blumenschmuck und alles vorbereitet hat. Eben unser Organist, Professor Helmut Freitag, der die Musik gemacht hat. Margrit Baumann als Lektorin. Und oben für uns ein bisschen versteckt sitzt Hans-Peter Seiler. Er macht die Aufnahmen für das Radio Beo. Dieser Gottesdienst wird am 15. Oktober ausgestrahlt. Also nicht heute oder nächsten Sonntag, sondern erst Mitte Oktober. Vielen Dank all denen. Uns allen wünsche ich einen gesegneten Sonntag und eine schöne Woche und dass uns das hoffentlich auch mit inspiriert. Die Art, wie Jesus heilt und therapiert, ist wirklich die Atmosphäre, die er schafft unter Menschen. Und das ist doch auch etwas, an dem wir mithelfen, mitarbeiten dürfen und können. Suchet zuerst Gottes Reich in dieser Welt, singen wir mit dem letzten Lied. Das hat eine Halleluja-Oberstimme und wir singen diese Halleluja-Oberstimme immer als Refrain zwischen den Strophen und wenn jemand möchte, kann man auch diese Halleluja-Strophe parallel zu den Strophen singen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Und der Herr erhebe sein Angesicht zu dir und schenke dir und unserer Welt seinen Frieden. Amen.
0: Das war der reformierte Gottesdienst aus der Kirche in Krattingen, den wir am 27. August für euch aufgenommen haben, mit einer Predigt von Hans-Rudi von A. Daneben hat er an der Orgel der Professor Dr. Helmut Freitag spielen. Und für die Lesung war die Margrit Baumann zuständig. Die Technik der Aufnahme hat Hans-Peter Seiler gemacht. Wenn ihr diesen Gottesdienst gerne noch einmal hören wollt, könnt ihr eine CD davon bestellen. Und zwar telefonisch beim Urs und bei der Beatrice Bössiger in Mathe bei Interlaken. Und unter der Telefonnummer 033 823 1285. Ich wiederhole noch eines langsamer. 033 823 1285. Oder schreibt ein Mail an Ihr habt auch die Möglichkeit, auf der Kibio Homepage der Gottesdienst noch einmal anzuhören oder ihn dort runterzuladen. Die Kibio Homepage, das ist www.kibio.ch Ich werde an dieser Stelle gerne auch einweisen auf ein paar Kirchensendungen, die ihr im Laufe der kommenden Woche auf Radio Bio gehört. Am kommenden Dienstag, 17. Oktober vom Abend am um 8. bis 9. gehört ihr wie immer zur Bio-Kilchensendchen mit Gespräch. Berichte und aktuell aus den Kirchen der Region. Vom 9. bis zum 10. gehört der DSBO Kirchen Fenster. Das mal zum Thema Monika Graf über Druck und Erwartungen im Single sein. Auf der Suche nach einem Partner hat Monika Graf sich selber gefunden und eine neue Haltung zum Single sein. Das ist eine Sendung der Sarah Maria Graber. Am kommenden Sonntag, 22. Oktober, von morgen um 9. bis um 10. Uhr gehört der BO Gottesdienst. Das mal aus der reformierten Kirche in Adubode und mit einer Predigt vom Team Henny. All die Sendungen möchte ich euch ganz herzlich zum Zuhören empfehlen. Am Mikrofon verabschiedet sich jetzt der Hans-Peter Seiler von euch und wünscht euch noch einen schönen Sonntag.